0: Ich bin Philipp Schnieders und ich helfe dir, dein Team und deine Kunden strategisch zu begeistern. Unser Thema heute, mit dem Brot fängt es an. Das hört sich so ein bisschen wie nach einer Bibel an, ne? so wie so ein Bibelfers. Und am Anfang war das Brot. Er reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Aber sprecht auch mal drüber, können dann auch mal weitergehen, glaube ich. Ähm also das Problem, was ich gerne mit dir in dieser Episode besprechen möchte, ist ein ganz großes und das begleitet mich wirklich jeden Tag, denn ich spreche immer wieder mit Bäckern, die sagen, Na ja, wir machen gute Ware und ähm, das verbreitet sich doch von selbst. Ja, Nach dem ideellen Motiv so, ich mache etwas Gutes und die Leute sprechen doch dann automatisch drüber. Aber hey, ganz ehrlich, ähm, das mögen sie vielleicht tun, im Ausnahmefall, in wenigen Fällen vielleicht. Aber das ist kein Grund, sich darauf zu verlassen. Es ist nicht das, wo man jetzt sagen darf, gute Qualität setzt sich immer durch. Das ist nicht mehr so. Das war vielleicht früher so, ich weiß es nicht. Aber inzwischen ist es auf jeden Fall so, dass die Leute, die mehr kommunizieren, die besser kommunizieren, das Rennen machen. Und ich habe ein ganz einfaches Beispiel für dich. Nimm mal an, dass du keine gute Qualität herstellst. Dass du einfach Brötchen ähm, zukaufst von von der Genossenschaft, also von, von deinem Einkauf, von deinem Lieferanten, ja, die die Teiglinge einfach nur mal eben schnell in den Ofen und fertig. Ja, eigentlich völlig egal, was da drin ist. Oder wir machen es noch schräger. Du kaufst hier gesammelten Korb voll ähm, Backwaren aus dem Discounter und legst es bei dir ins Regal. Was glaubst du, jetzt wirklich ganz, 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 ganz ehrlich, wie viel Prozent der Leute bemängeln die Qualität? Ja, ich gebe dir recht, es werden sicherlich einige sein, die sagen, Na naja, äh, hallo Herr Becker, was haben Sie denn da gemacht? Das ist ja jetzt ein bisschen was anderes, das sind wir ja gar nicht gewohnt, ähm, in, in der Art und Weise, aber wie viel bemängeln wirklich die Qualität? Gehen wir davon aus, dass mal ganz, ganz viele Leute, ähm, auf einmal munter werden und sagen, na ja da hat sich was getan. Das Bemängeln der Qualität ist aber noch was anderes. Das bedeutet ja, mir schmeckt es nicht. Es hat vorher besser geschmeckt. Es war vorher ähm, besser. Es war mehr drin, mehr dran, mehr drum. Ähm, alles in, in allem war einfach die Qualität, die, die du sonst verkaufst, also, also hochwertiger. Ähm, und es gibt... Ähm, keine Untersuchung, die das jetzt irgendwo belegt, aber wenn du jetzt mal ehrlich bist ähm, und deine tollen Produkte einfach mal objektiv betrachtest, wie vielen Leuten fällt wirklich auf, dass deine Qualität um Längen besser ist? Meine These, ganz einfach, nur verdammt wenigen. Und das sind die, die sich wirklich mit mit deiner Qualität auseinandergesetzt haben. Und die meisten machen das nicht. Die meisten anderen Kunden, die kennen ihren Weg zum Bäcker. Du liest strategisch ähm, für die Leute, die die morgens irgendwie einen Snack brauchen oder nachmittags irgendwas und, und dann nochmal ein Brot mitnehmen. Ähm, oder am Wochenende bist du der nächste Bäcker im Wohnviertel und wirst deswegen aufgesucht. Aber den meisten ist doch die Qualität... Mh, Gar nicht so wichtig und, und, und austauschbar. Beziehungsweise gar nicht so wichtig ist gar nicht, gar nicht, gar nicht so treffend. Komme ich nämlich gleich sofort drauf. Ich bleibe aber trotzdem bei austauschbar, was die Qualität betrifft. Das, was die Kunden nämlich wirklich von dir wollen, was sie wirklich von dir kaufen und was du mit deiner Qualität deckst, ist jetzt, gehen wir mal in so eine Metaebene, wir gucken mal von oben drauf, ist ja ein Gefühl. Und zwar dieses Gefühl, ich gönne mir was extra Gutes. Das ist zum Beispiel bei der, bei der Arbeit so, wenn sich die wenn sich die Leute vor der Arbeit bei dir einen Snack holen. Ähm, tatsächlich könnten sie ja alles andere auch essen. Ob das jetzt ein Schokoriegel ist, ob das jetzt ein Apfel ist oder äh, die, die Breite, ne? die komplette Breite von, von Joghurt oder was gestern zum Mittag übrig geblieben ist. Es, es spielt überhaupt keine Rolle, was sie essen. Aber letztendlich entscheiden sie sich, wenn sie bei dir an der Theke stehen, für deine Produkte. So, und ähm, dann stellt sich ja die Frage, wieso machen die das? Ja, es kann sein, dass es super lecker ist. Ähm, das sollte es auch sein, denn sonst wird es ja nicht gekauft. Aber in allererster Linie gibst du ihnen etwas, um ein Gefühl zu befriedigen. Und das ist universell. Das ist, Das ist überall so. Menschen kaufen nicht die Produkte, sondern kaufen die Gefühle, mit denen sie, also Produkte, mit denen sie diese Gefühle auch äh, auch erleben. Und dann geht es ja weiter, dieser Mensch fährt ja dann zur Arbeit und weiß ja dann schon vorher, mh, nach den ersten zwei Stunden richtig hart mal loche, ne, wenn ich richtig reingeklotzt habe, darf ich mich mit dem Brötchen, mit dem Snack vom Bäcker belohnen. Und diese Belohnung fällt nun mal ein bisschen schwächer aus, wenn es einfach nur ein... Äh, ein Apfel ist, der gerade noch weg musste, vielleicht schon ein bisschen mehlig schmeckt. Dieser Belohnungseffekt ist so hoch angesetzt, dass die Leute sich auch daran gewöhnen. Deswegen kommen sie jeden Tag. Und das ist sehr cool, weil du ihnen jeden Tag die Möglichkeit gibst, sich zu belohnen für harte Arbeit mit einem extra tollen Geschmack. Das ist in vielen Fällen so. Bleiben wir in genau diesem, diesem Einkaufsverhalten, ähm, dann kann es aber auch eine ganz andere Motivation sein. Und zwar, ähm, wenn ähm, stell dir mal so, so ein Großraumbüro vor oder so ein, so ein Büro, wo mehrere Leute halt sitzen, jetzt ich weiß, Corona ist ein bisschen schwierig jetzt, aber ist egal, du du kennst das Bild, ja. Und alle gehen ähm, zum Bäcker, das gibt irgendwie so eine geheime Absprache, ja. <lacht> einer hat damit angefangen, sich so einen, so einen Backsnack äh, zu holen und äh, alle anderen so, ey, super Idee und kommen nächsten Morgen auch mit so einer Tüte. Ja, so ein Masseneffekt, so ein Gruppeneffekt. So ein Einer, der geht nicht zum Discounter, der geht zu dir und holt da den Premium Snack. <lacht> und was meinst du, wie der sich fühlt, wenn alle anderen die Discounter Tüte aus der Tasche holen oder auf den Schreibtisch legen und er fump deine Tüte präsentiert und da steht drauf so das Beste für den Morgen oder irgendwie sowas in der Art, ja? Und alle anderen so, wow, was, der geht zum Bäcker? Das ist ja mal ganz Premium, das ist ja was Besonderes. D dann fühlt er sich wirklich besonders. Dann dann fühlt er sich elitär. Innovativ, das ist das ist ein ganz anderer Triebmechanismus. So und beides hat noch nicht mal was damit zu tun, wirklich satt zu werden, weil wie gesagt beide könnten ja beide Personen in der gleichen Situation könnten ja alles andere essen und wenn sie sich eine eine Tütensuppe heiß machen, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber sie entscheiden sich ja für deine Waren und das ist nicht immer nur der Geschmack. Der Geschmack sollte sollte super sein, ohne Frage. Wie gesagt, sonst verkauft er sich halt nicht. Aber die Produkte sind so ein kleines bisschen austauschbar und sie sind deswegen austauschbar, weil sie Gefühle befriedigen und diese Gefühle auf die kommt es an und deswegen kommen die Leute zu dir. Jetzt muss man einfach mal berücksichtigen, ähm, sie kommen zu dir, weil du als als gelernter Bäcker ja so eine Art Kompetenz schon mal ausstrahlen solltest ne? das ist ja ist ja zwangsläufig so. Ich gehe zu einem Fachladen also fühle ich mich da besser aufgehoben. das kennst du in verschiedenen anderen Bereichen auch ja? wenn du dein Dach und dicht hast, dann gehst du nicht zum Klempner, der sich gerade mal so irgendwie mit Wasser auskennt, sondern du gehst zum Dachdecker, weil er Profi ist in seinem Bereich. Du gehst auch nicht zu irgendjemand anders, so ein Hausmeisterservice, der alle äh, möglichen Sachen macht, unbedingt. Nein, du gehst zum Dachdecker, weil du weißt, wenn der Dachdecker aufs Dach geht, dann hat der echt die besten ähm, Chancen, schnell zu finden, woran es liegt, und das äh, wirklich fachgerecht zu reparieren. Ja, jeder andere könnte auch eine Dachpfanne auswechseln. Wäre auch theoretisch möglich wahrscheinlich, aber nein, der Fachhandel, das sind ja die Gelernten und das ist genau der Effekt, den die Menschen auch haben, wenn sie zu dir kommen, ohne Frage, weil du ja Bäckerei hast, ne? also Bäckerei ausstrahlst und, und, und die Fachexpertise hast und wenn sie dann wirklich was extra Gutes wollen, dann kommen sie natürlich zu dir, aber nochmal, es ist gar nicht so extremst wichtig, wie das Produkt aussieht. Solange es gut schmeckt, solange es verkaufbar ist. Wir reden ja jetzt nicht über irgendeinen Schund. Und ich weiß, dass du als Bäcker nun mal ähm, einen einen anderen Qualitätsanspruch hast, wenn du jetzt mal selber in den Discounter gehst und holst dir da mal eine Brötchentüte von äh, von den Snacks, die da angeboten werden und den Brötchen. Naja, dann wirst du schon sagen, dass das nicht schmeckt. Und du wirst auch absolut... Ähm, unter Fachexpertise sicherlich damit Recht haben. Das nützt aber alles nichts. Was deine eigene Meinung ist, ähm, bringt ja nicht die Kunden in deinen Laden oder in irgendeinen anderen Laden. Es ist deine Meinung. Und diese Meinung mag richtig oder falsch sein, die spielt erstmal aber überhaupt keine Rolle. Denn du entscheidest ja gar nicht, wo deine Kunden hingehen. Das tun sie ja selbst, glücklicherweise. Und da muss man einfach festhalten, wie viele Backwaren inzwischen vom Discounter oder im Supermarkt gekauft werden. Ja, Wie viele Leute gehen dahin und kaufen das Brot und Brötchen und sagen dann aber auch nach dem Frühstück, oh, war das lecker. Ja, Und sie meinen es wirklich ernst. Und das ist vielleicht auch objektiv betrachtet lecker. Es kann wahrscheinlich mit deinen Backwaren nicht mithalten, aber es war lecker. Ja, also die, die, die Grundleckerheit, sag ich mal, die stimmt. Und wenn du diese Produkte verkaufen würdest, würde es vielen gar nicht so sehr... Geschmacklich auffallen, beziehungsweise die würden gar nicht bemängeln, dass das einfach Mist ist, was du verkaufst. Die würden sagen, vielleicht, wenn nur, wenn du das ein bisschen ähm, sagst, hier, wir machen ein neues äh, Rezept, wir haben ein paar neue Sachen umgestellt und wollen sie mal unsere neuen Brötchen probieren. Mach das mal. Mach das mal. Kauf die mal 20, 30 Stück, ja, und dann verkaufst du die einfach mal an ein paar Kunden und dann fragst du den nächsten Tage oder äh, hier darf ich Ihnen eins schenken, äh, wie gefällt Ihnen denn unser neues Rezept? Du wirst ja nicht hören mit Nee, mach ich nicht probier es wirklich mal aus, wenn du mir jetzt an dieser Stelle noch nicht glaubst. Wenn du ihnen das Brot verkaufst und du hast die Expertise, du bist der Bäcker, wenn du ihnen dann auch mal ein Brötchen schenkst, ja, kaufst du halt nur zehn, ähm, dann ähm, wirst du sicherlich rausfinden, dass deinen Kunden diese Backwaren aus dem Discounter auch schmecken. Und ich würde sie an der Stelle, ähm, ich glaube, das ist eine juristische Frage, auch lieber verschenken und ähm, dann auch direkt darüber aufklären, fragen, sag mal, hat dir das äh, neue Rezept denn jetzt geschmeckt und dann später auch aufklären und sagen, na ja, darf ich dir was ehrlich sagen, die Brötchen kamen gar nicht von mir, ich wollte nur einfach rausfinden, ähm, ob unsere treuen Kunden uns so treu sind, dass sie ähm, auch andere Produkte essen würden, die wir verkaufen, wie auch immer. Ähm, du wirst feststellen, dass die meisten Kunden, ähm, ich sag mal einfach, dir aus der Hand fressen. <lacht> es geht darum, dass du die Expertise ausstrahlst. Und deswegen kommen wir jetzt zum, zum eigentlichen Resümee dieser Episode. Ich rede darüber, dass dein Brot immer eine hervorragende Qualität haben sollte. Und ich bin nicht damit einverstanden, wenn dein Brot eine schlechtere Qualität oder eine gleiche Qualität wie die Backwaren im Discounter haben. Also deine Backwaren müssen hochwertiger sein. Das ist dein, dein, dein eigentliches deine eigentliche Daseinsberechtigung. Anders wäre es totaler Mist, muss ich ehrlich sagen. Also nur, dass wir uns richtig verstehen. Das, was ich vorher gesagt habe, ging in die Richtung Austauschbarkeit. Und ich möchte, dass du nicht austauschbar bist. Und deswegen brauchst du eine höhere Qualität. Aber nicht nur. Deine Qualität ist der Anfang. Und deswegen habe ich vorhin gesagt und die Episode heißt so, am Anfang war das Brot und der Anfang ist nur das Brot oder Brot ist nur der Anfang irgendwie so, habe ich gesagt, muss ich gleich, gleich selber nochmal gucken, wie die Episode heißt, <lacht> aber ähm, das bedeutet, dass die Qualität als erstes Mal stimmig sein muss, ja, also Schlechte Qualität oder die gleiche Qualität wie im Discounter, geht gar nicht, du musst dich drüber positionieren. Aber das reicht nicht. Denn darüber wird ja dann nicht gesprochen. Das wird ja dann nicht auf einmal, ähm, hey, der hat aber so eine geile Qualität, musste hingehen. Das spricht sich vielleicht peu à peu rum. Ja? Die eine Familie spricht dann mal mit der anderen Familie. Ja, Aber dadurch hast du nicht, ähm, nicht auf einmal extrem viele Multiplikatoren in der Kundschaft. Und dadurch wirst du auch nicht andere Kunden generieren unbedingt, sondern ein Wechseleffekt wird der sein. Wenn, wenn ich weiß, oh der hat ganz gute Brötchen, dann gehe ich da mal hin und irgendwann stoßen ja die alten Gewohnheiten deiner noch nicht Kunden wieder durch. Die haben vielleicht mal kurz bei dir gekauft, aber dann driften sie wieder ab und sagen, na ja, ach ehrlich, da gehe ich wieder zum Discounter, das ist mir ein bisschen einfacher und vor allen Dingen wesentlich günstiger. So, aber nur wenn du dann an dieser Stelle dran bleibst, wenn du dann anfängst zu kommunizieren und sagst, wieso diese Leute zu dir kommen sollten, dann machst du einen guten Job. Vorher nein. Vorher bist du Bäcker und machst das, was von dir erforderlich ist. Das, was deine Kunden von dir erwarten, produzierst du jeden Tag. Du machst Brötchen, du machst Brot, du machst hoffentlich super leckere Teilchen, irgendwie Kuchen oder irgendwas, ja. Das ist das, weswegen die Leute zu dir kommen. Aber das ist nicht das, was dich besonders macht. Denn an dieser Stelle wirst du immer wieder absacken, ja. Du wirst absacken in der, in der Kundschaft. Leute kommen zu dir. Die alten Gewohnheiten dieser Leute kommen wieder durch. Und ähm, werden deswegen nicht immer weiter zu dir kommen. Und das ist denn enorm schwierig, da den Stand zu halten. Und du musst immer mehr geben. Und das mehr geht irgendwann nicht mehr mit den Produkten, die du machst. Du machst ja schon super Backwaren. Du machst ja schon leckere Brote, Brötchen und so weiter. Das Einzige, was dich jetzt noch rettet, ist das, was du gut machst. Auch mal zu betonen, auch mal zu sagen, warum du das tust und was du tust und das nicht einfach nur mit irgendwie Brötchen fotografieren oder so. Nee, dann brauchst du eine richtig gute Story. An dieser Stelle brauchst du eine kristallklare Botschaft, die du deinen Kunden erzählst und die, die du immer wieder anbringst und dafür sorgst, dass deine Kunden das verstehen und das Ganze wird untermauert mit einer bewegenden Geschichte. Denn Stories haben ja die, die, die Kraft, die wirkliche, richtig coole Kraft, uns Menschen zu bewegen, das Herz anzusprechen und uns zu leiten. Und genau darum geht es. Wenn du eine gute Qualität herstellst, dann solltest du nicht den Fehler machen und es dabei einfach beruhen lassen. Es ist viel wichtiger, dass du darüber dann auch noch sprichst und dafür sorgst, dass deine Kunden diese kristallklare Botschaft, die du haben musst, auch verstehen. Und die musst du immer wieder transportieren und am besten mit einer richtig guten, tollen, bewegenden Story. So ist es wie wie unsere Kunden vorgehen. Die haben sich irgendwann mal genau diese Gedanken gemacht, wie werde ich besser, wie kann ich meine Kundschaft halten und wie sorge ich dafür, dass ich einfach verstanden wäre, werde, dass ich mir weniger Sorgen machen muss, ähm, dass ich Mitarbeiter bekomme, dass ich dass ich überhaupt ja weiterhin existiere und nicht der Letzte meiner Familie bin, der irgendwann mal für immer diese Bäckerei zusperrt. Und was diese Kunden gemacht haben und was du jetzt machen solltest, ist ganz einfach. Klick auf besondere-bäcker.de da haben wir nämlich ein kostenloses, besonderes Angebot für dich. Und zwar ein Strategiegespräch. Da vereinbarst du jetzt einfach einen Termin für ein kostenloses Strategiegespräch, damit wir uns unterhalten. Und wir unterhalten uns über deine Strategie, über deine Möglichkeiten, über deine Grundvoraussetzungen, was sich ändern sollte und wie es funktionieren könnte. Das Ganze kostenlos dauert ungefähr eine Dreiviertelstunde. Dein persönliches, individuelles Strategiegespräch ist ein Anfang für eine komplett neue Ära. Wenn du willst, dann äh, geh nicht einfach nur raus und überleg, wie du deine Backwaren verbesserst, überleg, wie du besser mit deinen Kunden kommunizierst. Das ist das, was unsere Kunden einfach reihenweise machen, was auch in dem Buch steht, Der besondere Bäcker. Wenn du das noch nicht gelesen hast, es ist gerade die zweite Auflage draußen, dann solltest du es auf jeden Fall tun. Der besondere Bäcker gibt es auch auf besondere-bäcker.de oder überall, wo es Bücher gibt. So, das war die Episode für heute. Du würdest mir einen ganz großen Gefallen tun, wenn du ähm, diesen Podcast eben bewertest bzw. weiterempfiehlst und kommentierst. Damit sorgst du einfach dafür, dass ähm, noch mehr Bäcker diesen Content hören und ähm, diese Impulse auch gebrauchen oder umsetzen können, die sie gebrauchen. Ganz wichtig ist ähm, bitte, egal wo du diesen Podcast gerade hörst, Gib eine vier sterne bewertung und gerne auch einen Kommentar ab. Das hilft uns, einfach auch von anderen gefunden zu werden. So, das war die Episode für heute. Ich wünsche dir einen besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei strategisch begeisterst.